0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos.
1: Muy bien, querido Radio Escucha, bienvenidos una vez más a Ingenio, la manera inteligente de transformar. Es un honor el día de hoy tener de invitado a, pues, una persona que se acercó conmigo, un, un, de esos casos al que me gustan, alguien entusiasta que, que busca cómo platicar, cómo precisamente difundir el trabajo que se está haciendo, el valioso trabajo que se hace en la Universidad de Sonora. Para eso, como les decía, me da mucho gusto tener de invitado el día de hoy al doctor José Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, eh, doctor? Él es profesor adscrito al Departamento de Ingeniería, Química y Metalurgia. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo
0: está? Muy bien. Muchas gracias, René, por la invitación. Aquí estamos contentos de tener esta oportunidad de compartir. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y sobre todo,
1: de, vamos a hablar de un, un proyecto, un trabajo que pues tiene ya tiempo con él. Y se llama... Estudio de los efectos del ultrasonido de potencia alta y de los, de la, y, y aquí a lo mejor el doctor me puede ir corrigiendo con, cómo está diciendo, es un nombre bastante largo, eh, proteólisis <risas> ejercida por un consorcio de microorganismos sobre proteínas específicas, generación de metabolitos, así como de sus implicaciones en la actividad preolítica y propiedades Funcionales, espero haberlo dicho Completamente todo bien Porque no, a veces no, entre a... estos nombres eh, Súper largos eh, Uno ahí medio va leyendo ¿ya? ¿Qué
0: Oye, que... está, está bien flautico el título
1: que... <risas> Exactamente Exactamente eh, creo, creo que no hay una mejor Palabra que, que lo pueda Describir espíritu flautico. pero bueno eh, Para la gente Que no lo conoce eh, fuera de la universidad, obviamente pues en el departamento pues eh, todo el mundo lo conoce, pero vámonos un poquito fuera del departamento adentro mismo de la universidad y fuera de la universidad. El doctor José Carlos Rodríguez, ¿quién es? ¿Cuánto tiempo tiene ya como docente en la Universidad de Sonora? ¿Qué materias imparte?
0: Bueno, este un servidor pues está adscrito al departamento, como bien lo dijiste, no de Ingeniería Química y metalurgia y bueno, este, la carrera de ingeniero químico pues es, es como eh, una de las carreras medulares dentro del departamento y eh, un servidor es profesor investigador eh, principalmente en el área de la especialidad de alimentos, así que ahí tengo la gran oportunidad pues, de compartir con los, con los estudiantes este eh, impartiendo las materias de tecnología de alimentos, de bioquímica de los alimentos, este seminario de tópicos, ingeniería de alimentos, este, y bueno, eh, algunas como la de seguridad también y relaciones industriales, y el próximo semestre creo que voy a empezar con la de seminario de, de investigación, así que pues bueno, seguramente vamos a tener este, vamos a pasar un buen tiempo por ahí.
1: Muy bien, eh, como le preguntaba, ¿desde cuándo, cuándo llega, en qué año empieza usted
0: como docente en el departamento? Bueno, yo tengo seis años en, en la Universidad de Sonora, este, eh, entré pues prácticamente como, como profesor investigador, ¿verdad? Y, y pues bueno, eh, directamente a, a, esta, a este departamento, ¿no? Un servidor hizo su doctorado en el, en el Ciat, ¿verdad? En el área de tecnología de alimentos de origen animal, ¿verdad? Y, pues, bueno, este, he venido desempeñándome aquí en, en, en este departamento y, pues, con el gusto de retomar lo que hace muchos años empezó, ¿no? En, 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 justamente en la universidad, ¿verdad? En el área de... Pues, una de las especialidades con, la que, con las que empezó eh, la carrera de ingeniero químico, pues, fue justamente la de alimentos. Así que, pues, es para mí es toda una responsabilidad y todo un reto, ¿no?, en darle continuidad a lo que, pues, muchos, muchas personalidades este me antecedieron en este sentido, ¿no?
1: Muy bien, y precisamente ese, esa especialidad en alimentos se ve eh, reflejado en lo que vamos a platicar, porque, aunque el nombre no lo dice explícitamente, eh, eh, vamos a hablar sobre suero de leche y de este, ¿cómo se llama este? Bueno, la... la el kéfir. El kéfir, sí, kéfir, el kéfir, se me andaba yendo ese nombre. Entonces, bueno, eh, platíquenos un poquito el background de esto. Eh, ¿Cómo vamos a ponerle así? ¿Cuál es la inspiración ¿no? de dónde saca la idea usted para realizar un trabajo como este?
0: Bueno, mira René, fíjate que eh, pues a la gran mayoría de, las, de, de la población pues les gusta el queso, ¿no? Yo creo que la gran, salvo los veganos, ¿verdad? Pero fuera de ellos, pues prácticamente un porcentaje bastante elevado es consumidor de queso. El queso en esencia eh, se produce a partir de la, de la adición de una enzima verdad que es la renina, en algunos lugares le llaman eh, el cuajo, ¿verdad? Por ejemplo, sí, en la parte eh. rural, mucha gente lo identifica como el cuajo, ¿no? Y es una enzima que, que lo que hace es separar la fracción que es no soluble en el agua de la que es soluble. Ustedes ven, ven la leche como tal y pues tal vez nunca nos hubiéramos imaginado que adentro de, de ese líquido pues hay sólidos, ¿no? Es como, yo les digo a mis estudiantes, les digo, no hombre, esto es como mágico. Imagínense que, que de una parte líquida vamos a aparecer una parte sólida, ¿no? Entonces, este, la adición del cuajo, pues a final de cuentas, hace un rompimiento ahí en una fracción de las proteínas, que, que es la capa caseína, en el enlace 105-106, rompe. Y entonces, después de romper, este... A, hace la precipitación, ¿no? Entonces la parte hidrofóbica, que ustedes saben que cuando hablamos de hidrofóbico, pues es algo que repele al agua, ¿no? Entonces este hay una separación, ¿verdad? Porque al romperse la parte, la estabilidad de todos los componentes eh, de, de, de la leche, pues hay una separación, ¿no? Por un lado se va la parte hidrofóbica eh, a la parte del fondo y la parte hidrofílica, pues queda sobrenadante en la parte líquida, en la parte este, que precipita, pues ahí vamos a encontrar las caseínas, algunas fracciones de las caseínas, vamos a encontrar humedad este, y sobre todo grasa, ¿verdad? La gran, en gran parte los lípidos de la, los lípidos de la, de la leche, ¿ok? ¿Sale? Eh, y luego, pues eso se va a convertir en el queso que nosotros... Eh, consumimos comúnmente. Esta, digamos que es de, el método tradicional de hacer queso, ¿no? Hay otros quesos en donde pues se utilizan otra forma de precipitación como el queso cottage, ¿no? Que es una precipitación ácida. Pero lo más común, la verdad, pues es, es la, la precipitación enzimática, ¿no? Entonces después de eso queda un sobrenadante, ¿verdad? Y sí. eh, queda todo lo que es el líquido y este líquido pues es al... al es el famoso lactosuero, ¿no?
1: Esa es la palabra que se, manda, que se me fue ahorita, lactosuero.
0: <ríe> Así es, es el famoso lactosuero, ¿no? Entonces, ese lactosuero, fíjense para que se den una idea, eh, por cada kilogramo de queso, pues se generan nueve litros de lactosuero. O sea, es bastante, bastante elevado este subproducto su que se genera. Y entonces, eh... Aunque los grandes productores, pues ya las normas es, establecen que tienen que darle un manejo a ese lactosuero, pues hay muchos medianos y pequeños productores que pues no saben qué hacer con él, ¿no? Y eh, por otro lado, este lactosuero pues tiene una dualidad, ¿no? Depende, ahora sí que depende con el cristal con el que lo veas, ¿no? Puede ser un contaminante... Eh, feroz, ¿verdad? Un, un alto contaminante al medio ambiente, ¿verdad? Porque okay. tiene, tiene una, una demanda bioquímica de oxígeno este, de 27 a 60 gramos por litro, o sea eh, y comparable más o menos a lo, al desecho de, de, de 300 familias, ¿no? Para que se Híjole. pueda hacer una, una idea pues, o sea, sí es realmente contaminante este, sin embargo sabemos que pues en la desesperación, pues muchas veces es, o se vierte a los mantos freáticos, se vierte a los, a los ríos, o se les da algo a nado, en el mejor de los, de los casos, ¿no? Este, pero, pero a veces se va a la alcantarilla. Entonces, es para nosotros es importante que este, este subproducto, pues, tenga, tenga algún, algún procesamiento, ¿no? Se pueda utilizar, porque... Por otro lado, pues alberga algunos, algunos nutrientes que son de alto valor nutricional. Les voy a poner, por ejemplo, eh, las proteínas del lactosuero. Muchos de las personas que van al gimnasio, pues toman el famoso whey protein, ¿verdad? <risa> es sí. la, prote la proteína concentrada de, de, de suero. ¿Para qué? Pues para hacer esa masa muscular, ¿verdad? Entonces, resulta que eso este, es posible hacerlo eh, a partir de esa, de esa materia prima. Entonces, podemos nosotros utilizarlo como tal, ¿verdad? Para poder este, darle un tratamiento y entonces generar valor agregado en, en, en esta cadena de producción, ¿no? Así eh, que, pues bueno, así adelante.
1: Eh, ahorita me llamó la atención el aspecto de las normas. Para su gusto, ¿las normas son suficientes y se aplican? ¿Están bien aplicadas? ¿O se está
0: manejando un poquito de forma deficiente? Pues, híjole, esa es una buena pregunta, René. Es que la verdad es que hay de todo, ¿eh? Ah, hay empresas que sí cumplen con las normas, hay empresas que incluso no, ni las conocen, ¿no? Entonces, si no conocen una norma, pues difícilmente la van a aplicar, pues. Este, y por otro lado, pues, eh, la regulación, pues, yo no sé, a mí me da la impresión de que hay poca gente trabajando en, este, en esta materia, ¿no? Y por eso, pues yo me imagino que no se dan abasto para visitar a, a todas las empresas que, que trabajan en el ramo, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Y, y lo digo porque eh, hace poquito me tocó a mí, bueno, por experiencia propia, ¿no? Eh, yo vivo en una zona de la ciudad por el vado del río en el cual acaban de poner una empresa de que hace quesos y durante el transcurso de este año, eh, tengamos, tengamos en cuenta que esta empresa se acaba de poner hace unos cuatro meses aquí cerquita, bueno casi adentro de la colonia y hubo un tiempo en el cual la gente se estaba, eh, mm. o bueno hubo, hubo mucha protesta, la gente iba y ponían ahí carteles y tapaban la calle para que no se pusiera la empresa y la empresa constantemente dio el mensaje de que iban a cumplir las normas, que no se iba a contaminar, etcétera, etcétera. Pero pues se deja de escuchar, o sea, más bien la empresa llegó y se estableció, es la fábrica, y, es, y, y, y no se sabe bien el manejo de, ahorita, bueno, más bien ignoramos qué tipo de contaminación hace. Yo me preguntaba, híjole, ok pues a lo mejor va a realizarse la contaminación natural el resultado la la contaminación natural de una de una eh, que va a realizar una fábrica pero ahorita que me cuenta esto pues ya cambia el panorama por eso mi pregunta de, de cómo la ve con estas normas
0: sí esa es, es es una es una mega área de oportunidad no yo creo que para todos verdad desde la parte industrial, ¿verdad? Como también, eh, pues, la población en general. Yo creo que sí es, es, es importante. Bueno, sería, sería interesante que dentro de, de la reglamentación, eh, al inicio de la puesta en marcha de cualquier empresa, pues, debería haber un, un, un análisis. Eh, minucioso, ¿verdad? De que, de que se está cumpliendo con toda la normatividad, ¿verdad? Porque las normas son, por lo general, son bastante buenas, eh, son bastante robustas, este, pero a veces, a veces, como te decía, no se conocen, este, a veces eh, no, se, no se revisan, eh, y bueno, a final de cuentas, algunos, algunos sí las cumplen, otras no las cumplen, ¿no?
1: Ok, y, y bueno, eh, continuamos ahora entonces con este aspecto de los gramos de Fekir.
0: Ah, sí, sí, entonces te decía... Kefir, perdón. Sí, Kefir. Sí, sí. sí, ajá. El punto es que pues el pues tiene esa ambigüedad, ¿no? Eh, por un lado puede ser una, una materia prima de alto valor este, económico, ¿verdad? De alto valor nutricional. Porque aporta proteínas, de hecho, del, del, de, de la más alta calidad, ¿verdad? Incluso que las de la carne, ¿no? O sea, por mucho son, son, uh, son superiores, ¿no? La, la calidad de las proteínas eh, se, se puede medir de diferentes formas, ¿no? Una de las más importantes es el porcentaje del valor biológico. El valor biológico eh, de 100 gramos de proteína que una persona ingiere... Eh, en el caso del lactosuero, los 100 gramos se, se metabolizan y la persona puede biosintetizar algunos compuestos eh, a partir de esa proteína. Entonces, si una persona consume 100 gramos de proteína del lactosuero, los 100 gramos eventualmente se pueden convertir en alguna otra biomolécula, ¿no? Biosintetizar,
1: ¿a qué nos referimos con eso?
0: Nos referimos a que el cuerpo lo va a convertir, pues en algo mejor, en alguna enzima, en el cabello, en el colágeno, en, el, en, en las uñas, en, en, en piel, una cantidad enorme de funciones que tienen las proteínas. De hecho, pues son de, los, de, de, los, uh, de las moléculas más, más interesantes ¿no? y más importantes en el cuerpo humano. Entonces, este, en el caso, por ejemplo, de la, de la carne, el porcentaje del valor biológico, pues es alrededor del 77, entonces eso quiere decir que si, si una persona eh, consume 100 gramos de proteína de carne, ¿verdad?, solamente va a aprovechar 77 gramos, ¿verdad?, mientras que si come, el, el, el caso de las proteínas del lactosuero suero, si consume los 100 gramos, va a aprovechar los 100 gramos, ¿no? Entonces, pues, una forma... Eh, relativamente barata de poder accesar a esta, a esta proteína, pues es el requesón, ¿verdad? Okay. Eh, esa es una forma barata porque el, 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 el WPC o el Whey Protein que puede ser Whey Protein Concentrate o Whey Protein Isolate son dos versiones que es el concentrado de proteína y el otro es el aislado de proteína del actosuero, suero, ¿verdad? Pues son, son caritos, ¿no? Son caritos, yo creo que el kilo depende de la marca pero pues sí anda rondando los mil pesos, ¿no? Ok, ok. En cambio, el, en cambio el, el este, el requesón, es mucho más barato.
1: Entonces, en lugar de recomendar comprar algunas proteínas ahí para el gimnasio, hay que comer, hay que entrarle
0: duro al requesón. Ándale, es una alternativa, ¿verdad? Además es bajo en grasa, ¿no? Para aquellos, a aquellos que están en dieta, pues se les acomoda bastante bien, ¿no?
1: Muy bien, hay un aspecto que también me llama la atención, el, el aspecto del ultrasonido. Eh, que recordemos, el ultrasonido es un conjunto de ondas sonoras que son emitidas en una frecuencia, normalmente de 18, son 18 kilohertz.
0: Así es, así es correcto. Ajá.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mezclan o cómo se integran estos dos conceptos del ultrasonido y el kefir y esto de, de, del, del del suerito. Pare,
0: oye, pareciera una capirotada, ¿no?
1: Bueno, <risa> no, son, son dos conceptos que, que, si uno se pone a verlo así, como que, ah, canico, o sea, empezamos hablando precisamente del, del suero, del kefir y el proceso de la leche, bueno, del, del queso, perdón, y, y llegamos a una parte en la cual empezamos a hablar de ultrasonido. Me imagino que el ultrasonido, me imagino yo desde la ignorancia, que lo vamos a empezar a aplicar para
0: acelerar este proceso o algo así. Exacto, exacto. Okay. Muy bien, René. Sí, mira, el ultrasonido, como bien lo, lo, lo definiste, pues es un conjunto de ondas sonoras, ¿verdad? Que este, son emitidas, ¿verdad? Son, son emitidas a una frecuencia superior a los 18 kHz. De hecho, este, a este tipo de, 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 de frecuencias pues el oído humano no siempre las, la, las puede percibir, ¿verdad? No siempre las puede, las puede percibir porque es, uno, es un sonido más agudo. Sin embargo, los que trabajamos con esto, pues sabemos que si le subes un poquito más al radio, pues seguro que lo vas a escuchar.
1: Sí, me imagino. ¿No? Entonces, ponemos el ultrasonido y me imagino yo que a nivel... No sé si está bien dicho a nivel molecular o bueno, vamos a empezar a agitar esas partículas o estos elementos del de, de queso y lo que se iba a dar a lo mejor naturalmente durante no sé, algún tiempo lo podemos acelerar entonces y así crear sí. más suero y poderlo eh, utilizar, eh, bueno, no desecharlo, más bien utilizarlo bien en alguna
0: producción de otra cosa. Uh -huh. Sí, mira, el, el ultrasonido eh, vamos a empezar a clasificándolo, ¿no? Para que para que nuestros radioescuchas, este les sea más fácil entenderlo, ¿verdad? Ya lo definimos, ahora va, es importante eh, mencionar que hay dos tipos de, de ultrasonido, ¿verdad? Este, en función, en función de, la, de la intensidad, ¿verdad? Porque puede haber algunos, muchos otros, ¿no? Pero nosotros basados en la intensidad, este, y en el efecto que se genera eh, con, este, con, este fenómeno, con este fenómeno físico, pues entonces es importante mencionar que hay dos tipos de ultrasonido, ¿no? El ultrasonido que es de intensidad baja, ¿verdad? Potencia baja y frecuencia alta. Y por otro lado tenemos eh, el ultrasonido, ¿verdad? Que es eh, de potencia alta, intensidad alta y frecuencia baja, ¿ok? Entonces, el primero, el que es de intensidad baja, ese se utiliza principalmente e, eh, en la medicina, ¿verdad? Es, es aquel que cuando la mamá, o, o bueno, en este caso la, la, las chicas que están embarazadas van, van con, con, con el ginecólogo, ¿verdad? A lo mejor tienen ya algunos Meses de embarazo y el ginecólogo, pues, este pasa el ultrasonido, ¿no? Y entonces hacen un monitoreo de la salud del, del, del bebé, ¿no? Ese es el ultrasonido este, de baja intensidad. Ese mismo ultrasonido, pues, también es utilizado en el área de alimentos. ¿Cómo se usa? Pues se utiliza para conocer las propiedades fisicoquímicas de los mismos, ¿verdad? Este para saber la composición química, ¿verdad? Podemos cuantificar, por ejemplo, pues la concentración de proteína, la concentración de hidratos de carbono, etcétera. Incluso podemos también eh, evaluar la firmeza, la madurez, ¿no? de algunos de algunos alimentos, ¿no? Ese es lo que respecta al ultrasonido de intensidad baja, frecuencia alta. En el caso de la del ultrasonido de potencia alta, y frecuencia baja, ese es el que a nosotros más nos interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de ultrasonido es capaz de modificar eh, algunas propiedades de los alimentos, ¿verdad? Mo modificarlos en la parte física, eh, algunas propiedades físicas, algunas propiedades químicas, ¿verdad? Que es a lo que tú te estabas refiriendo ahorita, ¿verdad? Ok, ok. Ajá, entonces tú pones, por ejemplo, agarras... Eh, Tomas lactosuero y ese lactosuero lo sometes a un ultrasonido de intensidad alta, y entonces se generan fenómenos, principalmente de cavitación, ¿verdad? Que a final de cuentas, este nos va, bueno, nosotros buscamos que eso nos favorezca en el proceso, pues, de la fermentación en sí, ¿verdad? Porque los granos de kefir, eh, dicho sea de paso, pues es un consorcio de microorganismos que están presentes en esos granos, se le llaman granos pues porque a alguien se le ocurrió decirles granos, ¿no? Pero en realidad es es un grupo, ¿verdad? Una agrupación de muchos microorganismos, en un grano pueden estar más de 70, incluso, ¿verdad? Más de 70 diferentes microorganismos presentes este trabajando de manera simbiótica, ¿verdad? Y eso este ellos aprovechan muchísimo mejor ¿Verdad? es el lactosuero que ha sido ultrasonicado. De hecho, eh, en algunos uh, trabajos que hemos hecho nosotros acá en el laboratorio nos hemos dado cuenta de que el lactosuero que ha sido sometido a, al ultrasonido de alta intensidad, este, pues es fermentado en un periodo más corto. Podemos incrementar eh, la concentración de la biomasa incluso. Okay. Entonces entonces tiene tiene algunos beneficios por ahí que, que suenan bastante interesante. Ahora, esto del uso del ultrasonido en alimentos, pues es algo nuevo en realidad, o sea, no, no creas que tiene, eh, tiene mucho aplicándose, así que pues eh, eso lo convierte pues, en algo digno de llamar la atención, ¿no?
1: Doctor, esto es algo que todavía está en proceso y más o menos para ir ya redondeando nuestra plática, ya sabe, el tiempo no perdona. Esto es algo que sigue en proceso. ¿Qué es lo que usted ve a futuro? ¿Qué le gustaría que sucediera con este proyecto?
0: Pues bueno, el, eh, uno de los, de los propósitos de un servidor eh, no es quedarnos a nivel laboratorio. En, en estudios in vitro, ¿no? La idea, la idea de esto es, eh, primero, pues ver qué es lo que lo que está pasando, ¿verdad? Con esas proteínas, con, es, con la composición química del del lactosuero, una vez que es eh, fermentado y una vez que es ultrasonicado, ¿no? Ese es por un lado pero eh, no me gustaría que nos quedáramos ahí, o sea, una, un, 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 uno de los objetivos importantes que no está planteado en el proyecto, porque la naturaleza a la convocatoria a la cual fue sometida no, no llevaba ese, ese matiz, pero eh, me parece que es importante eh, pues vislumbrar hasta qué punto es, eh, podríamos obtener un alimento funcional tras la utilización de esta nueva tecnología emergente. Entonces, cuando hablo de un alimento funcional, me estoy refiriendo a convertir ese alimento en un alimento que no solamente nos aporte nutrientes, ¿verdad? Que vaya más allá de que, de que nos pueda aportar proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? Vitaminas, etcétera. Sino que además ese alimento tenga un beneficio a la salud, ¿no? Hacia allá quisiera que pudiéramos llegar. Hacer alimentos más saludables. Así es, así es.
1: Muy bien, doctor, pues es un placer eh, platicar eh, y seguro vamos a seguir platicando en un futuro muy cercano acerca de este o obviamente otros proyectos que tengan puerta en los con cuales esté trabajando. Eh, muchísimas gracias por, por, por haber... Accedido a esta plática y el acercamiento que tuvo también para Ingenio, hace falta más gente que le guste, pues, hacerle ver a la gente lo que está trabajando y que en la universidad, en el Departamento de Ingeniería Química y en la División de Ingeniería se hacen cosas muy valiosas, entonces, eh, y sobre todo cosas que no se van a quedar en papel, como dice, que hay que buscar que tengan un impacto en la sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Y pues aquí nos estamos viendo.
0: Muchísimas gracias, René, por esta invitación. La verdad que te felicito por tu programa. Y, este, y bueno, aprovecho pues para, para decirle a nuestra nuestro radio escuchas que en la universidad se hacen cosas muy interesantes, ¿no? Nos, nos interesa a los, a los profesores investigadores que... Pues tener ese espacio, ¿verdad? En donde podamos compartir un poquito de lo que hacemos y, y la idea de esto es que todos salgamos beneficiados, ¿verdad? Porque eh, fue algo que ya no alcanzamos a, a discutir, pero así de, de manera muy breve, eh, nomás decirles que el kéfir pues, tiene, es un alimento, el kéfir es una bebida fermentada, ¿verdad? Que tiene muchísimos beneficios a la salud. Uno de ellos es justamente estimular el sistema inmune, ¿no? Que ahorita eh, nos hace tanta falta, ¿no? Entre, entre muchos otros, la verdad que termina siendo un, un, un alimento funcional. Y pues bueno, eh, creo yo que es responsabilidad de nosotros eh, pues compartir esta información, ¿verdad? Que la gente se beneficie. Sabemos que hay mucha gente que sí lo consume, pero que tampoco no sabe todos los beneficios. Y hay gente que no lo conoce y que bueno, esta es una excelente plataforma para llegar a ellos y eh, pues que se vean beneficiados, ¿no? Así que muchísimas gracias, René.
1: <risa> muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a nuestro auditorio, a nuestros queridos Radio Escuchas. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio, Ingenio. el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.